0: Buddha Forward – Dein Podcast Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe der zweiten Staffel des Data-Licious-Podcasts 2022. Auch heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich freue mich, meine erste Ausgabe des Jahres – mit Michael Zeisler zu verbringen. Seines Zeichens Regionaldirektor von Sovereign im Dachbereich. Und was Sovereign eigentlich wirklich macht, das wird er uns aber gleich selber erklären. Michael, der startete seine berufliche Laufbahn als Mediaplaner, habe ich gelesen. Und er ist auch schon seit 2000 Teil des Digital Advertising-Geschäfts. Und er hatte Stationen bei Lycos und AOL und seit 2010 im Bereich Programmatic Advertising tätig. Vor seinem Wechsel zu, zu werden, war Michael als Regionaldirektor Central Europe bei Pubmatic tätig und außerdem hattest du auch Station bei Triple W und bei dem DSP Turn. Lieber Michael, ich freue mich ganz riesig darauf, dich jetzt hier in den nächsten halben, dreiviertel Stunde im data Delicious podcast begrüßen zu dürfen. Und ich würde mich freuen, wenn du kurz ein bisschen was zu dir sagst und vielleicht noch ein bisschen was zu hören, was ich nicht noch schon vielleicht erwähnt habe.
1: Ja, hallo Carsten. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, in deinem Podcast dabei zu sein. Äh, mein Lebenslauf hast du gut wiedergegeben. Da kann ich noch hinzufügen, ich wohne mit meiner Frau und unserem 40. Sohn und einem Rennmops im Nordosten von Hamburg. Wenn ich mich äh, nicht vor dem MacBook aufhalte oder abends vor Netflix versuche, ich viel laufen zu gehen, mit dem Hund rauszugehen, ein bisschen äh, Ausgleich in der frischen Luft zu bekommen.
0: Nordosten
1: Hamburgs. Wo bist du denn da genau eigentlich? Das ist Hamburg-Bramfeld, ganz oben an der Grenze zu Wellingsbüttel-Sasel. Also 100 Meter weiter beginnt Wellingsbüttel, aber das kann ich mir dann
0: nicht mehr anschauen. Alles klar, weil ich bin ja hamburg rahl steht hier, das nenne ich auch immer Nordosten. Deswegen, vielleicht hätten wir uns ja vor Ort hier treffen können auch. Ja, sehr schön. Also ich freue mich insofern drauf auf unser Podcast hier heute, denn du bist mit deiner Firma in einem Segment unterwegs, das uns Publishern mal auf jeden Fall in verschiedenen Fällen sehr gut helfen kann. Und ich habe hier ein Zitat rausgenommen, das habe ich gelesen, da steht drin, eine der faszinierendsten Eigenschaften des menschlichen Gehirns besteht in der Fähigkeit, Dinge zwar zu sehen, sie aber nicht wahrzunehmen. Psychologen bezeichnen das als inattentional blindness, also Blindheit durch Unaufmerksamkeit. Und äh, wir wollen heute das Thema User Engagement betrachten. Und wie immer im Data-Licious-Podcast geht es uns natürlich darum, welche Lösungen werden überleben? Was passiert nach der Cookie-Kalypse? Ähm, und ihr bietet uns Publishern und dem Markt Lösungen an, die hier vielleicht ganz gut passen könnten. Also in diesem Sinne... Magst du mal ein bisschen anreißen, was für Produkte ihr so im Portfolio habt? Und speziell, denke ich mal, rund um das Thema User Engagement würde mich sehr interessieren.
1: Sehr gerne. Du sagtest ja schon, ein Stichwort überleben. Ich denke, wer in unserer Branche überleben möchte, muss einen relevanten Mehrwert liefern. Wir sehen ja Projekte wie zum Beispiel von der Trade Desk, Open Path. Technisch geht es auch ohne eine SSP. Sovern stellt sich deswegen schon seit einigen Jahren ein bisschen breiter aus. Also ge geboren aus der Ad Exchange, der SSP mit, mit all den üblichen Produkten, mit, mit pre mit, mit äh, Google, OB, mit Amazon, Tam und so weiter, äh, haben wir schon vor über fünf Jahren eine Firma namens OnScroll aus London aufgekauft, die äh, innovativ war im Bereich User Engagement. Aber letztendlich haben wir in unserer Branche seit zehn Jahren alles auf Viewability optimiert. Das heißt, mal 50% sichtbar, eine Sekunde, Haken, ja, etwa, ist erfolgreich ausgeliefert. Alle haben sich gefreut, Reporting sah toll aus. Ähm, der wichtige Punkt ist natürlich, äh, um ein Produkt bekannt zu machen, um ein Produkt zu verkaufen, geht es natürlich um den User, um den Menschen dahinter. Und die Technologie von Sovan äh, ist in der Lage, das User Engagement mitzutracken. Also die Adviability muss weiterhin gegeben sein. Zusätzlich muss der User aber durch sein Verhalten beweisen, dass er auf der jeweiligen Seite, auf der das Ad zu sehen ist, auch aktiv ist. Und hierzu messen wir 45 Events auf der Seite, die uns entweder positive oder auch negative Signale geben, ob ein User mit dem Content der Seite engaged ist oder nicht. Positive Signale sind Scrollen, Mausbewegungen, alles, was er mit der Tastatur macht. Negative Signale sind, er wechselt einen Tab oder geht auch einfach in die Adresszeile, weil uns das schon zeigt, dass das er schon woanders hingehen möchte und nicht mehr sich aktiv mit dem Content auseinandersetzt. Aktuell haben wir da eine, eine Hürde von 10 Sekunden. Wenn der User 10 Sekunden lang uns kein positives Signal setzt, sagen wir, der User ist nicht mehr aktiv. Und aus diesen beiden Metriken Viewability und User Engagement haben wir die Viewable Engaged Time definiert. Das heißt, das Ad muss sichtbar sein und der User muss parallel engaged sein, darf keine längeren Pausen als 10 Sekunden machen, sonst hält unsere Zeit quasi an. Mhm. Aus aus, mit dieser Technologie hatten wir ursprünglich Produkte wie ein sehr frühes Lazy-Loading gemacht, das wirklich wenn der, und das war vor sechs Jahren ja vielleicht noch gar nicht mal der Standard, dass äh, Ads nur geladen wurden, wenn sie im sichtbaren Bereich waren. Also haben wir Produkte entwickelt, die es sichergestellt haben. Ein Produkt war ein White Space produkt das hat einfach Flächen identifiziert, die in den sichtbaren Bereich gekommen sind, groß genug waren, um ein Ad auszuliefern gleichzeitig gezeigt haben, dass der User sich in dem Bereich aktiv aufhält und dann ein, ein Ad-Slot initiiert wurde. Ähm, daraus entwickelt hat sich als nächstes dann unser Smart-Ad-Reload, der einfach äh, nicht nur zeit- und viewability basiert arbeitet, sondern, wie gesagt, auch dieses User-Engagement äh, in Betracht zieht. Beispiel, äh, ein Ad muss 30 Sekunden lang viewable sein. Der User muss gleichzeitig 30 Sekunden lang engaged sein mit der Webseite. Nur dann wird ein neuer Ad-Slot initiiert. Dabei ist aber auch wichtig, dass es oftmals Konflikte geben kann mit dem Direct Sales. Dementsprechend haben wir da auch eine große Suite an Management Features dahinter in unserem UI, wo der Publisher auch Kampagnen vom Reload ausschließen kann. Er kann also Order-IDs oder auch Line-Item-Types und Priorities ausschließen vom Reload, um sicherzustellen, dass ein Direct Sales-Geschäft nicht komprimiert wird durch irgendwelche Ad-Reloads, die der Kunde, der einen höheren TKB bezahlt, natürlich nicht akzeptieren möchte. Das ist also so der Bereich um, um das Thema User Engagement. Das Single-Produkt ist dann weiterentwickelt worden, äh, um generell nicht nur Reloads zu triggern, sondern auch um im bestehenden Inventar die Impressions zu identifizieren, die einen höheren Wert haben, weil sie eben eine hohe Wahrscheinlichkeit der Viability haben aber auch ein User Engagement. Und anders als traditionelle Modelle, die sich einfach so Ad-Units der letzten 30 Tage anschauen, einen Durchschnittswert bilden und diese dann gewisse Viewability-Buckets packen, schauen wir uns das wesentlich granularer an. Wir schauen uns nicht nur den Ad-Slot an, wir schauen uns auch die genaue URL an, auf der sie ausgeliefert wird, weil oftmals ja eine Ad-Unit über mehrere URLs genutzt wird. Und wir schauen uns das Device an und dadurch wird das Ganze wesentlich granularer. Und wir können dann über ein Predictive Key-Value-Targeting vor dem Ad-Request äh, quasi schon die Information übermitteln, in welchem Viewability-Bucket diese Ad-Impression mit einer
0: hohen Wahrscheinlichkeit ist. Ähm, könnt ihr ähm, Zahlen liefern, was für einen Effekt das dann haben kann, wenn man jetzt letztlich mit der Technologie arbeitet? Ich denke, es ist relativ klar, dass eine Werbeform, die nicht sichtbar ist, auch nicht geklickt werden kann. Das ist wohl sicherlich eins von den, Lehren, die man sehr schnell selber, auf die man sehr, sehr schnell selber kommen kann. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man, wenn man so viele Datenpunkte misst, dass man dann auch am Ende sicherlich diesen Lift generiert darstellen kann.
1: Genau, genau. Da, dazu haben wir natürlich sehr, sehr viele Daten über all unsere Publisher, die unsere Technologie global einsetzen. Und da reden wir aktuell über gut 40.000 Webseiten weltweit. Wir sehen zum Beispiel, dass jede 10% höhere Viewability den TKP um etwa 38 Prozent erhöhen. Wir haben aber auch eine Studie gemacht mit der Eye-Tracking-Technologie von Lumen über mehrere hundert Ad-Slots, über mehrere Millionen Impressions, wo wir sehen konnten, wir haben Kampagnen verglichen, die auf Viewability optimiert waren, also es etwa Viewable, mit den Kampagnen, die nicht nur Viewable waren, sondern auch ein User-Engagement gezeigt haben. Was wir dabei gesehen haben, ist, dass die Klickrate im 2, Faktor 2,1 gestiegen ist, aber die Aufmerksamkeit auf dem Ad, nachgewiesen durch das Eye-Tracking, sogar um Faktor 2,6 gestiegen ist. Und das natürlich für jegliche äh, Kampagnen, die auf äh, Klicks optimiert ist, gut, aber natürlich auch auf Branding-Kampagnen, wo der Klick keine große Rolle spielt, weil das Ad einfach häufiger gesehen wird.
0: Mhm. Ähm, das kann von mir ein schlechtes Gefühl sein, aber äh, was, was mir persönlich in den letzten Jahren mehr und mehr aufgefallen ist, das Thema Sichtbarkeit war eine Zeit lang, sehr heißes Thema, also wir haben viele Diskussionen auch mit Kunden Kundenagenturen gehabt zum Thema Sichtbarkeit. Ähm, mein Gefühl würde mir im Moment sagen, dass das Thema sich gerade ein bisschen äh, verdrängt hat durch andere Themen, DSGVO ist in den letzten Jahren relativ hart geworden. Ich glaube, in der Kombination hier, dass es äußere, also das sagen wir Qualitätsmerkmal, Werbeeinbindung, mhm. ist das, was ihr da technologisch anbietet, auf jeden Fall schon mal ähm, ein, ein ordentliches Brett in, in Kombination mit den Wünschen von Kunden und Agenturen ist es manchmal so, dass man sich sicherlich fragen kann, an welcher Stelle ist die Technologie interessanter oder sinnvollerweise angebracht. Du sagtest, glaube ich, beim, bei der Funktion der Technologie, dass ihr letztlich über ein JavaScript seid ihr eingebunden in den Seiten und dann gibt es übergebt ihr praktisch dem Ad-Server, über Key-Values vermute ich, Hinweise über Durchschnittswerte für den vorhandenen Slot. Ist das richtig dargestellt oder wie funktioniert das technisch gesehen, euch einzubinden?
1: Okay, genau, genau. Es ist ein ganz simples JavaScript, das einmal eingebaut werden muss. Alle anderen Einstellungen zu optimieren, zum Management kann man dann bei uns im UI machen. Das JavaScript muss also nicht mehr angefasst werden. Auf der anderen Seite müssen ganz wenige Key-Values mit Werten angelegt werden im Ad-Server. Und dann äh, würden wir zum Beispiel für eine Ad Impression, äh, der wir die Wahrscheinlichkeit Viewability plus 70% geben und User Engagement von mindestens fünf Sekunden, diese Werte in keywords mitgeben, bevor der Ad Request kommt, sodass man darauf targeten kann.
0: Mhm. Okay, damit äh, ist das ja in Teilen sogar auch inventarisierbar. Ne? Also, wenn, keine Ahnung, 1000 Aufrufe des Slots äh, zu diesen Werten führen, dann kann man damit wahrscheinlich ja, auch. Inventarplanung machen. Ne? Also man möchte Engaged Views haben, dann kann man darauf optimieren und nimmt die Umfelder rein, wo das, dieser Engagement Level besonders hoch ist, denke ich mal. Ne?
1: Genau. In, in unserem UI gibt es einen Insights-Part, wo man genau die, die ganzen Zahlen sehen kann, wie viele Ad-Units, welche die Ad Caterpability haben, sodass man natürlich auch die Skalierbarkeit für sein Targeting sicherstellen kann. Mhm.
0: Und Letztendlich nutzt das beste Targeting nichts, wenn es nicht skalierbar ist. Ähm, nun habt ihr zum einen dieses Produkt, ich weiß aber auch, dass ihr auch im Bereich Commerce ein Produktast habt und äh, da auch vielleicht aus, den, aus der wunderbaren Nähkiste geplaudert. Für uns als Publisher ist es natürlich im Moment ziemlich klar, dass es riskant wäre, sich nur auf das Thema Advertising alleine zu konzentrieren, das machen auch die wenigsten Publisher. Wir bei uns im Haus zum Beispiel haben eigene Teams, die sich auch um e commerce platzierung und um Deals etc. handeln. Also wir haben da ganz ähm, eigene Konzepte laufen. Und ich weiß, dass ihr in eurem Portfolio auch bei diesem Thema etwas habt. Magst du das nochmal ganz kurz anreißen, was ihr da genau macht?
1: Genau, sehr, sehr, sehr gerne. Also nochmal, um auf die Grundidee zurückzukommen, das ist natürlich vollkommen recht, sich auf einen Revenue-Stream zu fokussieren, ist riskant zumal gerade der advertising revenue die ja wiederum sehr abhängig von wenigen großen Plänen im Markt ist. Unsere Philosophie generell ist es, eine Plattform aufzubauen, die dem Publisher eben viele Möglichkeiten bietet, seine Reichweite zu monetarisieren und damit er sich selber wieder stärker auf das konzentrieren kann, was er gerne machen möchte, nämlich Content erstellen für seine User. Mhm. Und der Commerce-Bereich ist einer, wo wir eben auch zwei Akquisitionen in den letzten Jahren getätigt haben. Einmal seit haben wir die Firma Wiklink gekauft vor fünf Jahren zum anderen haben wir letztes Jahr die Firma Monetizer One und One in Lugano in der Schweiz gekauft und, und diese Technologien äh, bieten dem Publisher eben ein großes Affiliate-Link-Netzwerk, um sich mit Händlern zu verbinden. Und gerade die Technologie von Monetizer One und One hat noch eine Product-API, die wirklich äh, dafür sorgt, dass jeder Link äh, tatsächlich auch ein verfügbares Produkt enthält und auch den aktuellen Preis. Wenn das nicht der Fall ist und, oder man das manuell irgendwie immer optimieren muss, was so schnell gar nicht geht, was aufwendig ist, dann gibt das eine schlechte User Experience. Weil niemand möchte gerne auf den Link klicken, um vermeintlich ein Produkt zu kaufen mit günstigen Preis, klickt drauf und findet weder das Produkt noch den Preis wieder. Und das ist uns hier sehr, sehr wichtig, dass das gegeben ist.
0: Mhm. Wenn ich alles zusammenfassen würde, dann würde ich gerne nochmal Folgendes ansprechen. Ich glaube... Diese Transformation, in der wir uns befinden, wie, sage ich mal, mit der Fokussierung auf den Nutzer umgegangen wird, also wie wichtig ist das, was am Ende unsere User wirklich wollen und wie können wir das auch bestmöglich erfüllen. Durch Transparenz zum Beispiel oder durch Technologien, die letztlich nicht darauf beruhen, dass äh, Informationen vom Nutzer in Manigfighter-Form vorhanden sein wird, denn das wird schwer werden in der Zukunft. Wenn ich das kombiniere, kannst du für die Produkte, die ihr so im, im Köcher bei euch habt, ähm, vielleicht auch, wenn es das noch nicht existiert, vielleicht können wir Spinnen, was das sein könnte, aber mich interessiert, wie man besser herausfinden kann, wann der richtige Moment ist für, also wenn ich jetzt mal euer E-Commerce-Produkt mir angucke, ist es ja so, wenn ihr über den richtigen Moment, in dem sich von mir aus ein Nutzer in seinem Funnel gerade bewegt, ich behaupte jetzt mal, man könnte rausfinden über den Kontext des Artikels, der ja auch DSGVO-konform zu ermitteln wäre, über die Platzierung des Werbemoduls oder auch des Transaction-Moduls, das ihr dort habt, dass man dort den besten Moment rausfindet, den richtigen Content anzubieten, der die höchste Wahrscheinlichkeit einer Conversion generiert. Und all das DSGVO-konform. Ist das etwas, wie man eure Produkte kombinieren könnte?
1: Das ist Zukunftsmusik, aber natürlich dadurch, dass wir sehen können, auf welcher Seite, zum Beispiel auf welcher Produktseite das User Engagement im Schnitt hoch ist oder nicht, wie groß die Scroll-Depth ist oder nicht, kann man dann natürlich etwas ableiten, ob es sich lohnen würde, in dem Moment auch das Commerce-Produkt stärker einzusetzen oder nicht. Das sind Daten, die wir jetzt noch nicht standardisiert kombinieren können. Ich glaube, im Backend, Customize kann man das schon machen. Aber genau das ist die Idee, dass wir all unsere Produkte in der Plattform zusammenfassen, technisch auf eine Plattform bringen, um all das kombinieren zu können.
0: Vielleicht sollte das System sogar in der Lage sein zu sagen, zeige ich jetzt an dieser Stelle lieber den Werbeslot oder den Transactional Slot? unter Umständen auch hier mit Predictions zu arbeiten über die Klickaffinität von Usern auf diesem Artikeltyp oder in diesem Umfeld. Oder wenn ich weiß, ich habe hier so ein Perfect Match, einen sehr gut funktionierenden transaktionalen Teaser in diesem Kontext, dann könnte ja das System sogar auch unterstützend entscheiden und sagen, ja, dann ist dieser dynamische Slot hier nicht mit Werbung gefüllt, sondern dann füllen wir ihn ja. über mit dem E-Commerce-Deal an der Stelle. Ich glaube, das sind tatsächlich Herausforderungen, vor denen wir als Publisher jeden Tag stehen und der ehrlicherweise ja auch dem User zugute kommt, weil er dann ja offensichtlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein Produkt angeboten kriegt, was sehr gut ein Match hat zu dem Artikel, den er sich gerade durchliest.
1: Das würde auf jeden Fall Sinn machen. Das, das klingt ja quasi so, als würde man Header-Bidding erweitern um den Demand-Partner E-Commerce. Genau. Und man hat eine, auf einem ich sag mal Standard-IB-Slot, für den man weiß, dass sonst das Gebot bei 1,27 Euro liegt, aber eine Wahrscheinlichkeit hat einen TKP von 1,50 Euro zu erzielen über die Klicks über das E-Commerce-Produkt, dass man in dem Moment das eben die Auktion gewinnen lässt. Das ist technisch bestimmt möglich, würde ich aber von unserer Seite für dieses Jahr nicht versprechen wollen. Das würde unser Produkt, glaube ich, groß unter Druck setzen. Ja. Aber die Idee ist natürlich ja. genau richtig.
0: Gut, weil wir schon gerade drin sind, gibt es etwas, was du vielleicht mitbringen könntest, an dem ihr gerade massiv arbeitet? Was sind die großen Themen, die ihr bei einem Moment äh, angeht und an denen eure Entwickler gerade mit Hochdruck und Schweiß auf der Stirn sitzen?
1: Also es, es gibt natürlich äh, immer weitere Projekte im Bereich der SSP, der Exchange. Also da steht bei uns im Video dieses Jahr groß im Fokus, unsere Fähigkeiten hier weiter auszubauen. Ähm, wir waren aber auch die erste SSP, die die Seller-Defined Audiences vom IB Tech Lab unterstützt hat, weil wir einfach denken, dass außerhalb der World Gardens immer noch Targetings im größeren Stil möglich sein sollten. Und dazu gehört immer eine Standardisierung, die eben allen Publishern offen steht. Und ich denke, die Seller-Defined Audiences sind ein sehr, sehr guter Weg, kontextuelle Signale an die Demandseite zu senden, egal wie sie aussehen werden. Und, und diese Verknüpfung zwischen unseren Produkten mit User-Engagement-Daten und die dann standardisiert äh, in die Auktion zu geben, also nicht nur bei Dealer, die es dann auch in der offenen Auktion targetbar zu machen. Und da, da sind wir gerade dabei, ein bisschen zu evangelisieren und auch mit der Demandseite zu sprechen, die DSPs zu äh, motivieren, sich schnell diesen Initiativen anzuschließen, damit man eben, so viel Sinn auch die World Gardens haben, man muss außerhalb immer noch Möglichkeiten haben, unabhängige Publisher zu unterstützen. Und dazu sind diese Projekte, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das ist ein Bereich, in dem wir sehr stark tätig sind. Und dazu nutzen wir die Signal-Technologie, um auf Dauer jegliche Daten zu nutzen, um First-Party-Data anzureichern und dann darüber eben in der Auktion verfügbar zu machen. Das ist ein großes Thema. Die Commerce-Produkte entwickeln sich natürlich auch immer weiter. Das letzte Produkt, was wir entwickelt haben, war unser Product-Karussell, dass man sagt, okay, es ist nicht ein konkretes Produkt, was gute Revenues versprechen kann, aber es gibt vielleicht verwandte Produkte, die die höhere Revenues bringen könnten, wenn die User Interesse daran finden und es passt zum Produkt, was gefeatured wurde auf der Seite. Und Das Produkt-Karussell stellt dann eben mehrere Produkte zusammen, die in dem Zusammenhang Sinn machen können. Alles verknüpft mit der Product-API, um die Aktualität des Angebotes und der Preise sicherzustellen.
0: Ich würde sich gerne praktisch mit meiner super Erfindung der Zeitmaschine in die Zukunft versetzen. Und äh, stell den Regler mal auf, warte mal, drei Jahre. Ja, drei Jahre finde ich ganz spannend. Drei Jahre und. Dann steigst du nach drei Jahren aus, also nicht nach drei Jahren, sondern ich schicke dich drei Jahre in die Zukunft und mich würde mal interessieren, wie siehst du das dann? Du kannst sehr gerne was zur, zu der Firma sagen, bei der du gerade arbeitest, bei Sovereign. Wie sieht denn Sovereign aus? Wohin hat sich der Markt entwickelt? Würde mich interessieren, was du da siehst. Und ähm, was würdest du dir wünschen, was du dann siehst vor allen Dingen auch? Als allererstes wünsche ich mir, dass die Welt friedlicher ist in drei Jahren. Ja.
1: Das wünschen auf, uns, glaube ich, alle. Fall. Ich denke, dass das Thema Globalisierung nicht aufhaltbar ist, immer weiter voranschreitet. Soverein, denke ich, wird in drei Jahren definitiv die Plattform haben, also alles auf einer technischen Plattform, alle Produkte miteinander verknüpft. Und so wie ich unseren CEO Walter kenne, werden wir bis dann auch bestimmt zwei neue Companies zu anderen Bereichen aufgekauft haben, die unser Portfolio rund um Publisher, Monetarisierung, Unterstützung ergänzt. Aber es wird auf jeden Fall eine saubere Plattform geben und dann optimalerweise eben auch, wie du schon die gewünscht hast eventuell eine Auktion, wo der E-Commerce-Bereich mit dem Advertising konkurriert, sodass das alles automatisch optimiert wird, das ist natürlich eine perfekte Vorstellung. Ich denke, in unserer Branche generell ähm, wird es eine Konsolidierung geben. Es, es wird einfach Unternehmen geben, die es nicht schaffen, denen Mehrwert zu bieten, um zu überleben. Und jeder Player im Markt nimmt sich eine gewisse Marge und entweder bietet man an relevanten USP einen Mehrwert oder man hat irgendwann nicht mehr die den Sinn für den Publisher, für die Mahnzeite, sodass man irgendwann rausfliegt. Ich denke, dass unsere Branche als positiven Corona-Effekt mitnimmt, dass alles flexibler wird. Arbeitszeit und Ort spielen nicht mehr so eine große Rolle. Ich habe jetzt schon von Unternehmen gehört, die Mitarbeiter in einem anderen Kontinent eingestellt haben. Ich habe eine Ex-Kollegin, die lebt in einem allrad MAN mit Wohnaufbau. Und äh, wenn ich mir Instagram anschaue, wohnt sie immer in der Nähe der Küste, wo die Sonne scheint und arbeitet schon da. Das ist mit Sicherheit genauso effizient, wie jeden Tag ins Büro zu gehen, auch wenn ich sehr, sehr gerne ins Büro gehe und, und Menschen treffe. Und ich hoffe vor allem, dass wir in drei bis fünf Jahren immer noch genauso viel Spaß in unserer Branche haben, wie wir sie jetzt haben. Es ist eine der schönsten Branchen, in der man arbeiten kann.
0: Sehr schönes Bild, sehr rund auch inklusive des Wunsches nach Frieden. Ähm, dass, dass ich das in meinem Podcast am Ende auch noch mal sagen werde, hatte ich mir ehrlicherweise aber auch nicht vorgestellt. Aber natürlich ist das etwas, was einen momentan auch wirklich bewegt, ähm, denn dagegen wirkt ja ehrlicherweise alles, was wir so besprechen, am Problem doch ähm, eher nichtig, was wir so haben. Dann ist das, was da kommt und äh, was da passiert, natürlich deutlich größer. Aber vielen, vielen Dank für die Zeit mit dir, Michael. Mir hat das sehr viel Spaß gebracht. Ich wünsche euch als äh, Firma und mit den Überlegungen vor allen Dingen auch der Weg in Richtung äh, zwei bis äh, drei bis fünf Jahre, wie du eben erwähnt hattest, mit den, mit den Umsetzungen und der Ausrichtung eures Unternehmens dort äh, sehr viel äh, Erfolg und Glück. Denn davon haben wir am Ende alle was. Es gilt irgendwie zu bestehen in einem sehr komplexen und ähm, dynamischen Umfeld. Und äh, man kann nicht alles selber erfinden, deswegen ist es ganz toll, wenn man dann auch ab und an mal Partner hat mit schlauen Ideen, die einem helfen und die vielleicht mit der Schwarmintelligenz der Kunden, die sie haben, das Produkt Stück für Stück immer besser wird. Und so hoffe ich das auch für euch und bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit und äh, Grüße gehen raus nach Nordost Hamburg. Weit weg bist du von mir, glaube ich, nicht.
1: Carsten, ganz lieben Dank für die Einladung nochmal.
0: Buddha Forward data Dein Podcast